0: 어디론가 훌쩍 떠나기 좋은 가을입니다. 금요일 저녁 서울시문 손원천 기자와 함께 짧은 여행 떠나볼게요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 서울시문 손원천 기자입니다. 네, 아,
0: 벌써 11월 말이고요. 네. 정말 한 해의 끝 12월이 성큼 다가왔어요.
1: 어쩌면 좋아요? 쏜살이요? 관역에 다았네요
0: <웃음> <웃음> 정말 시간 빠른데 네. 음, 우리가 또 그렇다고 해서 이번 주도 쉴 수는 없죠. 그렇죠. 어딘가 또 가야 되는데 이게 네. 또 약간 쌀쌀해지고 겨울 문턱에 네, 갈만한 곳이 어디 있을까 싶다가도 또송 기자님이 추천해 주는 데는 왠지 멋있을 것 같고
1: <웃음> 고맙습니다. 네, 그 겨울 겨울철 같은 경우에는 좀그 위험한 아름다움이 굉장히 많은 계절인 것 같아요. 위험한 네. 아름다움, 겨울산 설산도 좀 위험하죠. 네. 그리고 눈 쌓인 풍경도 예쁘지만 아무래도 왔다 갔다 하려면 위험하기도 하고 근데. 그 위험함을 넘어서면 참 아름다운 풍경이 있으니 음. 움직이지 않을 수도 없고요. 네. 그래서 오늘은 겨울을 제대로 들릴 수 있는 강원도 철원으로 가보겠습니다.
0: 아직은 뭐 살짝 이른감이 없잖아 있지만 이제 미리 이 내용을 알고서 겨울에, 연말 즈음에 해서 가보는 것도 좋을 것 같다 생각이 드는데.
1: 겨울, 철원 하면 겨울에 얘기할 게참 많은 그런 곳이에요. 네. 네. 제가 가장 인상적이었던 건 다양한 종류의 철새를 만날 수 있다는 것 그리고 두 번째는 우리나라에서는 드물게 아이스트레이킹을 즐길 수 있다는 것. 어. 예, 여기 인상적이더라고요.
0: 아니 사실 철원하면 야 내가 군대 갔을 때 말에 철원에서 영하 8도, 아, 그렇죠. 20도 이런 네. 얘기만 들어서 음, 그렇죠. 굉장히 추울 것 같고 군인들이 먼저 떠오르고 예. 이게 뭔가 여행이 주는 그 여행지란 느낌은 잘안 드는 것도 사실이거든요.
1: 음, 아무래도 경기 북부하고 강원도 쪽이 그 전방 도시들이 이제 그런 느낌들이 많은데 철원 같은 곳은 아마 가시면 가실수록 좀 반할 만한 아, 그런 예, 풍경들이 참 많은 곳이에요.
0: 저기 위쪽에 있는 거 아닌가요 화천 옆에
1: 그렇죠 예그 한쪽은 화천하고 걸쳐져 있고요 네. 바로 옆은 또 경기도 연천하고 그렇게 경계를 이루고 있는 곳인데요 사실 철원 그러면 사람들이 철원은 많이 아는데 네. 철원이 어디니라고 물어보면 그게 어디야라고 정확하게 대답하기 힘들어요 이게, 이게 왜냐하면 그 이게 한국전쟁 이전에는 철원이 그 이쪽 강원 북부 경기북부 교통의 요지였었다고 해요 근데 이게 한국 전쟁이 발발하고 나서 이게 남부로 갈라진 거예요 철원 시가지가 네. 철원 위쪽은 이제 북한 땅이 되고 남쪽은 이제 우리 땅이 됐는데 음. 문제는 남쪽에 있었던 철원 시가지마저 DMG 안에 민통선 안에 갇혀 버리고 말았던 거죠. 아 그래요. 거기 살던 주민들은 이제 다 밖으로 나온 거예요. 네네네. 그래서 이 예전 철원에 사시던 분들이 모여 사는 곳이 지금 현재 그 동성읍이라는 곳인데요. 여기가 그 철원에 사셨던 분들이 모여 사는 음. 심정적으로 보자면 여기가 옛날 철원에 가장 가까운 곳이고 네. 그 다음에 이제 행정, 관청 같은 것들 이런 것들은 이제 그 신철원이라고 해서 그 동성읍에서 조금 아래쪽인 곳에 이제 새로 더 남쪽으로요. 행정 중심지가 새로 조성이 됐거든요. 아. 여기를 신철원이라고 불러요. 그래서 사실상 그 신철원이라고 말은 하지만 이건 새로 생긴 도시인 거고 어. 철원은 전방에 여전히 있는 겁니다.
0: 그러니까 우리가 보통 철원이다라고 하면 예전에 이제 그 민통선 부근에 있던 동성읍 네 그쪽 지역을 우리가 이제 철원이라고
1: 일반적으로는 거고. 동성읍을 예. 철원이라고 보시는 게 맞죠. 음. 네.
0: 아 그런 사연이군요. 있자 네. 그럼 이 철원에서 우리가 즐길거리, 볼거리 과연 어떤 것들이 있는지 네. 궁금해요, 사실.
1: 제가 예전에도 한번 말씀을 드렸었는데, 그 우리나라의 용암이 만든 그런 풍경들을 한번 소개를 아. 해주고 싶다고 네, 네. 말씀을 드렸거든요. 주상절리 근데. 같은 예, 그렇죠. 그런 그런 것들, 예. 현무암 협곡 뭐 이런 음. 것들. 그데 그 철원도 그 중에 한 곳이에요. 아, 그러니까 그래 이게 경기 북부하고 이 강원도 철원 쪽에 가면 그 용암이 만든 그 풍경들이 굉장히 많아요. 근데 이것들을 보려면 바로 이제 가까이 가서 이렇게 봐야 되는데 문제는 이런 주상절리 협곡이나 이런 것들이 한탄강 같은 이런 큰강 물줄기에 접해 있다는 거죠. 아,
0: 그래요? 이게
1: 접근하기가 쉽지가 않은 네네. 거예요. 근데 겨울이 되면 이제 상황이 바뀌는 거예요. 한겨울만 되면 철원, 김화 이쪽 영하 20도 이렇게 떨어지는 일이 흔하거든요. 그러다 보면 한탄강물이 한 20, 30cm 정도로 꽝꽝 얼어버려요. 그래서 이 얼음이 얼게 되면 얼음이 다리가 돼서 풍경 가까이 갈 수가 있게 되는 겁니다. 그래서 아이스 트레킹이 그 재미가 묘미가 여기서 생기게 되는 거죠.
0: 아이스 트레킹이라 하면 얼음길을 따라 걷는 건데 걸어가면서 그 용암이 만들어 놓은 풍경을 가까이서 눈으로 직접 확인할 수 있다.
1: 바로 그렇습니다. 아주 그게, 이색적이겠네요. 네, 그게 보통 장점이 아니에요. 래프팅을 하면서 지나가다고 하더라도 사실은 흘, 살짝 그렇죠. 흘치면서 이렇게 네. 지나가는 거거든요. 근데이 겨울에 얼음이 얼어서 다리가 놓이게 되면 이게 실제로 가서 자기가 만져볼 수 있는 거예요. 앉아볼 음. 수도 있고 네. 이게 아이스트레킹의 매력인데 근데 이제 아쉬운 거는 이런 아이스트레킹을 즐길 수 있는 기간이 굉장히 짧다는 거죠. 뭐
0: 1년 중에 길어봐야 한, 한, 네, 길어봐야 한 달? 길어봐야 한
1: 한달 정도. 한달 남짓. 네. 뭐한 달포 요 정도밖에 즐길 수 없다는 거. 그게 이제 좀 아쉬운 점이죠.
0: 정말 이건 날씨에 도움이 있어야겠네요. 네, 그렇습니다. 네. 1년 중에 한달 정도 즐길 수 있는 네. 얼음 트레킹 자, 그럼 코스는 어떻게 우리가 가볼 수 있을까요?
1: 보통은 이제 그... 직탕폭포에서 시작해서 승일대교 뭐 아니면 순담계곡뭐 이런데서 트래킹을 마치는 게 이제 일반적인 패턴인데 저는 거꾸로 이그 밑에서부터 그러니까 대교천 현무암 협곡에서 시작해서 직탕폭포에서 여정을 마치는 이런 트래킹을 즐기시길 권합니다. 그게 왜냐하면 제가 생각할 때 그게 기승전결에 맞는 것 같아요. 그 직탕폭포하고 송대소가 있는 곳은 사실 아이스 트레킹의 하이라이트든 거 거의 절정. 절정이거든요. 네네. 근데 절정을 먼저 보고 나서 아, 아래로 내려가면. 시시하게
0: 느껴지 다른 그렇죠. 것들이 네. 좀
1: 맥이 빠지게 되잖아요. 그래서 대교천 협곡에서 출발해서 이렇게 점점 고조되는 그런 풍경을 즐기시다가 송대소에 가면 정말 뻥 하고 가슴이 펑 하고 터지는 그런 풍경을 만나시게 돼요. 그러고 나서 조금 더 올라와서 이제 직탕 복부에서 여유 있게 음. 풍경의 후식을 즐기면서 여정을 마무리 하시는 거죠.
0: 그러니까 일단 우리가 대교천 협곡으로 들어가면 되겠군요. 그렇습니다. 예, 그쪽에 들어가서 길 따라 쭉 가서 트래킹을 하면서 이제 뻥 뚫리는 그 희열을 좀 느끼고 마무리를 하면 되겠군요. 알겠습니다. 자, 겨울 여행의 묘미라고 할수 있는 철원으로 지금 어, 여행을 함께 하고 있는데 노래 한곡 듣고 이어가겠습니다. 로이킴의 노래 준비했어요. 휘파람. 자 라디오 와이파이 손원천 기자와 함께하는 여행 수첩 겨울 레포츠거리가 가득한 철원 여행 지금 이제 아이스 트레킹 했고요. 1년에 길어야 한달 정도만 즐길 수 있는 네. 자 그럼 대교천 협곡에서 시작을 해서 우리가 들어왔습니다.
1: 네그왜 대교천 협곡이냐 하면요. 그 한탄강에 가시면 용암이 흘러가면서 만든 그 천연기념물이 세 개가 있어요. 포, 경기도 포천의 비둘기나 백의 용암, 그리고 그 포천하고 철원이 딱 경계를 이루는 곳이거든요. 여기가 바로 대교천 협곡이에요. 네. 이게 천연기념물 436호인데요. 그 길게는 한 27만 년 전쯤 된다고 해요.
0: 27만 년 전이요?
1: 그 북한 쪽에 가면 그 평강군 오리산이라는 곳이 있는데요. 여기서 용암이 분출이 돼서 흘러가면서 대교천 협곡을 만들었다고 합니다. 그 여름에 여름에 이쪽에 가시더라도 나무에 가려서 이런 주상절리 같은 용암이 만든 풍경들을 볼 수가 없고, 그리고 또 내려간다 하더라도 강물 때문에 접근할 수 없었던 그런 풍경들 이제 겨울에는 마주할 수 있게 되죠. 근데 이 대교천은 사실 이렇게 규모는 크지 않아요. 그래서 네. 좀 개천을 따라 걷는 듯한 그런 느낌을 갖게 되지만.
0: <웃음> 개천 따라 걷는다는 표현이 재밌네요. 네.
1: 근데 이제 여기서 양합소에 이르게 되면 분위기는 정말 완전히 바뀝니다. 아,
0: 여기까지 이제 기승전결 중에 기 정도니까 기, 예, 예. 살짝 예. 맛보는 그렇습니다. 정도. 네. 그 다음에 양합소 나왔어요. 여기는 뭐가 만나는 곳 같은 느낌인데. 네.
1: 그러니까 여기 이제 합수머리인데요. 양합소는 이제 대교천하고 한탄강이 합쳐지는 곳이에요. 그러니까 대교천이 한탄강에 흡수되는 곳이죠. 네네. 네. 이제 한탄강의 몸피를 한껏 키우기 시작하는데요. 한탄강은 꽁꽁 얼어붙었고, 양쪽 절벽을 보면 이제 정말 거인의 심센그 알통을 보는 듯한 <웃음> 그런 바위들이 쭉 늘어서 있죠. 그러니까 남성적이겠네요. 네, 굉장히 남성적인 네. 그런 풍경들이죠. 그러니까 얼음은 한 30, 40cm, 20, 30cm 이런이 정도 되는데 그 아래 물의 깊이는 한 5m 정도 된다고 해요. 요게 양압소에서 보면 물과 얼음의 경계가 보입니다. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 저도 처음에 그 장면을 보면서 얼음하고 물과 경계에 곧 넘어에서 사람들이 왔다 갔다 하는 거예요. 제가 그 모습을 보니까 머리카락이 막 네. 곤두서고. 근데 실제로 거, 이제 그 길을 걷다 보면 이게 이제 눈으로 덮여 있으니까 아래쪽은 보이지 않거든요. 근데 그나마 무서운 장면을 보지 않아서 망정이죠. 양압소에서 보게 되면 정말 오금이 절입니다.
0: 생각해도 무서울 것 같아요.
1: 예, 처음에 보시면 조금 아, 저기를 가는 건가 하는 그런 생각들을 하시게 될것같아요 아,
0: 알겠습니다. 응. 꽁꽁 언 얼음 아래 물이 보인다는 얘기잖아요. 네. 예. 어, 이거 짜릿할 것 같은데. 자, 그다음에는 우리 어디로 가 볼까요?
1: 고속정까지 이제 양압소에서 이제 고속정까지는 이제 한탄강 물을 따라서 천천히 올라가는 거예요. 그러니까 네. 굉장히 그게 넓어요. 얼음이 굉장히 넓게 형성이 돼 있거든요. 한탄강이 넓기 때문에. 그러니 중심부를 따라서 이렇게 쭉 올라가시다가 뭐 거북바위 거북, 만나면 이제 뭐 콧날도 한번 만져보시고 <웃음> 네, 아들도 기원해보시고 네. 선녀탕 안쪽에 가시면 그 이제 물이 돌아나가면서 침식, 이제 바위를 침식해서 동글동글하게 의자처럼 만들어 놓은 것도 있어요. 여기 앉아서 기존 사진도 찍어보시고 이런 것들 할수 있는 게 이제 이 계절만의 호사죠. 그 고석정에서 조금 더 위로 올라가시면요. 아, 그리고 이 고석정이 이제 굉장히 철원 쪽에서는 유명한 그런 그 관광지인데요.
0: 여기가 뭐 정자인가요? 고석정? 예, 정자입니다.
1: 그, 아, 애초에 세운 거는 신라 때 이제 진평왕이 이게 세웠다고 합니다. 근데 네. 조선 명종 때에 이르러서 이제 임꺽정이라는 분이 이게 포천 이쪽을 중심으로 활동했었던 분이죠. 네. 임꺽정이라는 분이 고석정 건너편에다가 이제 돌벽을 쌓고 집과하면서 자기가 탈취해 온그 조공물 같은 거 이런 것을 나눠주면서 이제 빈민을 구제했다는 이제 그런 음. 예 그런 곳이죠. 역사가 있죠. 네. 예. 지금 정자는 이제 한국 전쟁 때 소실됐던 것을 이제 천구백칠 년도에 철원의 유지들이 돈을 모아서 이렇게 재건한 것이라고 네네. 합니다.
0: 아 고석정이라는 곳이 또 있고. 네,
1: 그렇습니다. 이제 고석정에서 출발해서 위로 올라가면 이제 승일교가 나오거든요. 이 승일교가 이승만 대통령의 승, 그 다음에 김일성의 일자를 따서, 그러니까 한 글자씩만 따서 네. 승일교라고 지었다고 합니다. 어,
0: 뭔가 사연이 있나요? 네.
1: 그 공사는 맨 처음에 북한에서 했다고 해요. 그냥 1948년도에 북한에서 그 다리공사를 시작을 했는데 한 절반가량 정도 지었는데 한국전쟁 때문에 이제 중단이 됐죠. 그 다음에 전쟁, 한국전쟁이 끝나고 나서는 땅 주인이 바뀌고 만 거예요. 그래서 1958년도부터 나머지 이제 절반가량, 이제 한국정부에서 완성을 했다고 합니다. 아,
0: 북한이 시작하고 우리가 완성했으니까 이건 남북 합작이라고 봐야 되나요?
1: <웃음> 네. 원하든 원하지 네. 않았든 예, 그렇게 된 결과죠.
0: 어, 이 철원이 의외로 볼 거리가 많네요. 네. 몰랐던 얘기거리도 좀 있고요.
1: 그렇죠. 여기서 이제 승일교에서 조금만 더 올라가면 제가 여태 말씀드렸던 하이라이트 송대소가 나옵니다.
0: 송대소. 예. 가슴이 펑 뚫린다는.
1: <웃음> 예, 정말 뻥 뚫립니다. 네. 이 송대소는 수심이 가장 깊은 곳이 한 30m 정도 된다고 하네요. 예. 네. 강 주변에는 그 주상절리들이 사방을 둘러쳤는데요. 고 네. 그 사방을 둘러친 주상절리들하고 비슷한 높이의 수중에 그런 절벽이 또 있다고 해요. 그래서 이, 이 요런 그 높이를 합쳐서 그 수심이 30m 정도 된다고 이렇게 합니다. 아. 이렇게 요 송대서 주변에 있는 그 주상절리 절벽들을 보시면요. 저는 오로라의 그 커튼형 오로라를 보는 것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 커튼형 그러니까 오로라. 네, 예, 이게 위에서 그 형광등 같은 이런 각진 그 돌멩이들이 검은 돌멩이들 이 위에서 아래로 막 커튼처럼 쏟아져 내리거든요. 이게 이게 저는 꼭 오로라 같더라고요. 음. 그래서 이런 그런 다양한 형태의 주상절리 기둥들이 절벽을 이루고 있고요. 여름에는 이제 요 사이로 물이 떨어지거든요. 아, 그럼 이제 예, 그게 요게 평소에는 그냥 조그마한 물줄기처럼 보이는데, 네네. 겨울에 가면, 이 물줄기들이 내려오면서 계속 얼어서, 예. 얼음 폭포를 만들어 놓는 거예요. 아. 여기, 여기는 또, 또 색다른 볼거리가 되는 거죠. 얼음 왕국 같기도 하고요. 아,
0: 거기는 그러면 계속 이제 얼음이 녹지 않은 채로.
1: 얼음이 계속 형성이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 겨울이 되면서 평소에는 작그마한 그런 물줄기였었던 것이 얼음 폭포가 되는 거죠. 네. 근데 이 송대소는요, 그 밑에서 보는 것도 굉장히 이 품, 품이 굉장히 넓다는 그런 생각을 하게 되는데 전경을 보려면 그 뒤편 언덕으로 올라가야 되거든요. 네. 여기서 보면 이 송대소가 정말 크고 넓구나 하는 그런 생각을 하게 돼요. 어, 그래요. 예, 여기 위에서 보면 이제 그검푸르다는 그런 느낌이 들더라고요. 얼음이 검푸른 얼음이 쭉 펼쳐져 있는데 거기에 정말 아주 조그마한 수백 개의 발자국들이 찍혀져 있어요
0: 사람들이 그만큼 많이 왔다 갔다 했다는 얘기지 사람들이 왔다
1: 갔다 했다는 그런 아, 얘기죠 수심이 30m라는 얘기를 듣고는 그냥 머리가 쭈뼛쭈뼛 서는 것 같더라고요
0: 알겠습니다 자, 조금 더 추워지면 한번 가도 좋을 것 같은데 여기서 우리가 준비하거나 좀 주의해야 할 거는 어떤 게 있을까요?
1: 예, 항상 유의하셔야 될 거는요, 일정 기간 이상 추위가 맹위를 떨쳐야 아이스 트레킹이 가능하다는 것. 이건 예, 반드시 기억하셔야 됩니다.
0: 추워야 된다? 예. 이 얘기죠.
1: 굉장히 추워야 됩니다. 그게 일정 기간 이상 또 지속이 돼야 돼요. 이게 예. 출발 전에 철원군청에 아마 문의를 하시면 아. 친절하게 알려주실 겁니다. 군청에서 그리고, 알려주시는군요? 예, 예 그렇군요. 얼음 위에 눈이 덮여서요, 제 개인적인 경험으로는 아이젠보다는요, 아이젠을 착용하는 것보다는 스틱을 이용하시는 게 훨씬 더 유용한 것 같고요. 음. 그리고 얼음, 숨구멍이라고 그러죠. 얼음이 이렇게 가시다 보면 봉긋봉긋 쏟은 곳이 있어요. 이런 곳은 피해서 걸으시고요. 그리고 철원이 민간인 통제구역이 좀 많은 곳이다 보니까 이런저런 제약이 있긴 한데 예전보다는 굉장히 많이 완화가 됐어요. 그리고 이제 특별히 뭐 남북 간의 긴장관계가 발생하지 않는 한 어디든 갈수 있으니까요. 신분증은 반드시 지참을 아, 그래요. 하시고 가셔야 될것 같습니다. 예,
0: 알겠습니다. 아이들이랑 함께 가도 괜찮을까 아니, 물론입니다. 모르겠어요. 예, 아 그래요? 예.
1: 주의 사항은 제가 말씀드렸던 주의 사항만 안전에 관련된 주의 사항만 잘 챙기신다면 아이들한테도 아마 좋은 경험이 될것 같고요. 그리고 그 여기 가면 평소에 보지 못했던 그런 풍경들을 좀 많이 보게 돼요. 그게 겨울이 되면 이제 진객들이 몰려오잖아요. 네. 이쪽에서 뭐 천연기념물 두루미가 있고 재두루미도 있고요 드물게는 흙두루미 같은 것도 볼수 아, 있고요. 예. 예. 토교저수지라는 곳이 있는데요. 여기는 이른 아침에 가면 동물의 왕국 같은 그런 장면을 엿볼 수가 있어요. 그러니까 <웃음> 어떤 장면이 독수리들이 독수리가 이제 흔히 사냥을 한다고 알고 계시지만 독수리는 사냥을 하지 않습니다. 얘들은 아, 청소부 동물이거든요. 음. 그러면 이쪽에 그 주민들이나 이런 분들이 이제 죽은 폐사한 돼지나 뭐 이런 것들을 먹잇감으로 그 앞에다가 놓아줘요. 그러면 예. 제 방에 이렇게 앉아 있었던 수백 마리의 독수리들이 일제히 날아올라서 그 먹잇감을 두고 뭐 날개, 서로 날개를 치고 발톱으로 할퀴고 이러면서 아. 싸움을 벌이고 막 이러거든요. 예. 이게, 이게 볼만합니다.
0: 아. 간간이
1: 이제 고그 사이에 까, 이제 까치가 껴서 이제 얄밉게 음식 뺏어 먹기도 하고 <웃음> 뭐 이런 장면도 펼쳐지는데요. 네네. 참 요기, 요게 재밌고요. 그리고 토교저수지 그 제방 위로 올라가면 그 백조라고 그러죠 큰 고니, 고니 이런 음. 것들을 볼수 있고요. 그리고 하늘을 보시면 물고기를 그 사냥해서 먹고 사는 그 흰꼬리수리 같은 이런 맹금류 그런 희귀조들도 많이 볼수 있습니다. 네. 그 토교저수지 조금 위쪽에 가시면 강산저수지라는 곳이 있는데 여기도 철새가 많은 편입니다. 여기는 그 철원 평화 전망대라는 곳이 있거든요. 이쪽으로 모노레일을 타고 가면서 어렵지 않게 관찰할 수 있고요. 그렇군요. 예 그리고 월정리역 뭐 노동당사 이런 그 남북대치의 상응도 만나보시는 게 좋겠고 그리고 제가 마지막으로 소이산은 꼭 다녀보시 다녀오시라고 이렇게 권해드리고 싶어요. 소이산 예 소이산 소이산 예, 야타막한 산인데요. 이게 네. 생태 탐방로가 조성이 돼 있어서 이렇게 어렵지 않게 올라가실 수 있는데. 여기서 올라가셔서 보셔야 될 거는 북한 쪽입니다. 아. 북한 쪽에 그 낙타봉도 있고 이런 그 평강고원 같은 것들이 이렇게 쭉 펼쳐져 있는데 여기서 보시면 그 앞에서 얘기했던 그 오리산 있잖아요. 네네. 용암이 분출됐다는 그 오리산을 여기서 볼수 있습니다. 음. 소이산이 굉장히 전망이 좋은 곳이니까 잊지 마시고 한번 다녀오시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 하루 가다안 되겠네요. 1박 2일 정도는 잡아야. 1박 2일 하시면
1: 좋죠. 예, 네
0: 알겠습니다. 어, 오늘 강원도 철원으로 정말 색다른 여행 잘 다녀왔습니다. 네. 아이스트레킹도 미리 일찌감치 좀 갔다 와봤고요. 추워도 즐거울 것 같다는 생각이 드는데. 자 오늘 손원천 기자와 함께하는 여행수첩이 오늘 마지막 시간입니다. <웃음> 네. 아니 그동안 예. 재밌으셨어요
1: 네. 좀뭐 개인적인 일이 있어서 여행 여정은 여기까지밖에 같이 못할 것 같고요. 뭐그 동안에 굉장히 행복했었습니다. 네,
0: 저희가 한 6개월 넘게 그래도 네. 좋은 곳 많이 소개해주셔가지고 잘 둘러보고 즐기고 먹어보고 했습니다. 네. 좋은 정보 알려주셔서 감사하고요. 다음에 또 만나 뵐게요. 네,
1: 그러시죠. 고맙습니다. 네,
0: 고맙습니다.